Mä oon Terri. Ja mä oon Senni. Ja tää on Asfalttiviidakko. Heipä hei kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan. Mulla on vekkuliolla tänään <laughs> Ei se haittaa, se on hyvä. Joo. Koska tota, vekkuli on myös tämän päivän aihekin Uu. tietyllä tapaa. Ja tosiaan mennään vaan suoraan asiaan ja mä ajattelin kertoa teille tänään tämmöisestä mielenkiintoisesta naisesta kuin Elisabeth Holmes. Kyseessä on siis nainen, joka onnistui huijaamaan koko maailman laajuisestikin, mutta erityisesti tuolla Amerikoissa tämmöistä niin kuin investointialan, eli voisiko sen kääntää jotenkin, si- sijoittaja, Joo. sijoittaja-alan ihmisiä ja niin kuin oli aika vaikutusvaltaisessa asemassakin yhdessä vaiheessa ennen kuin kaikki paljastuikin huijaukseksi. Okei. Onko tämä vähän samantyyppinen kuin se, mistä oli se Netflix-sarja, se Inventing Anna, oletko nähnyt se? No mä en ole nähnyt sitä, mutta voisiko se olla, että se on saanut tästä katoa Eikö se on myös tosi keissi. Se, se kertoo sitten semmoisesta, joka on semmoinen seurapiirihuijari. Okei. Okay. Anna Delvin, joka, joka tota, huijasi tiensä johonkin suunnilleen New Yorkin ihan niinku ylimystä seurapiireihin. Okei. Okay. Olemalla ihan nobody. Joo, no voisikohan toikin olla kenties joku meidän jakso sitten. Ehkä. Mutta joo, eli tosiaan tämä Elisabeth Holmes oli yhdessä vaiheessa tämmöisen niinku Silicon Valleyin, eli suomennettuna se on piilaakso, mutta tämä on siis se paikka, missä esimerkiksi Elon Musk, Mark Zuckerberg ja muut tämmöiset keksijät on puuhastelleet. Ja tota, tässä en, ensinnäkin nyt alkuun sanon muutaman sana, että, että se on niin kiinnostavaa, että miten on niin mahdollista, että tämä Elisabeth sai, sai niin monet ihmiset mukaan tähän juttuun ja uskomaan häntä ilman tavallaan oikeastaan mitään niin konkreettisia todisteita hänen niin keksintyensä niin toimivuudesta. Okay. Et, et onko hän edes kenties, onko hän vaan niin karismaattinen ihminen, vähän tällainen kultinjohtaja luonne vai mikä siinä on ja uskoiko se Elisabeth itse niihin valheisiinsa, Ymmärtänyt sitä, että hän tulee jäämään kiinni, mutta mennään kaikkiin näihin pohdintoihin sitten tarinan edetessä. Noniin. Mennään ihan, kato, lähdetään siitä liikkeelle, että Elisabeth Aan Holmes syntyi 3. helmikuuta 1984 Washington DCissä. Ja tuosta perhetaustasta vähän sen verran, että se on tietyllä tapaa mielenkiintoinen ehkä vähän vaikuttaa myös tähän hänen ura. Valintaansa ei siihen, että hänestä tuli huijari, vaan ehkä minkä, millä alalla hän toimi. Eli toisella puolella tota, suku oli tämmöisiä insinöörejä ja toisella puolella oli sitten lääketieteen alan ihmisiä. Eli voi ajatella, että hänellä oli vähän niin osaamista kummastakin alalta. No joo, ja varmaan ainakin myös painetta <laughs> voisi kuvitella. Näin voisi kuvitella. Ja varmasti niin olikin. Hän oli tosiaan tosi läheinen setänsä kanssa. Kun tämä Elisabeth oli nuori, niin ne usein kävi hänen setänsä kanssa rannalla ja tämä setä niinku rakasti rannalla kävelyä ja oleilua. Ja en tiedä, ottiko paljon aurinkoa. Ehkä otti, koska tosiaan hänelle sitten jossain kohti diagnosoitiin ihosyöpä, mikä lopulta sitten levisi aivoihin ja eteni ilmeisesti aika nopeasti, koska aika pian sen diagnoosin jälkeen tämä setä sitten menehtyi melko nuorena eikä, eikä sitten pystynyt myöskään näkemään omien lastensa kasvavaa ja näin. Kyllä, että tämä vaikutti Elisabetiin tosi, tosi kovasti. No mutta sitten jossain kohti lapsuuttaan Elisabet perheenen muutti tuonne Teksasiin. Ja sitten Elisabet kävi myös tämmöistä niin 
Pyhän Jonin yliopisto. Tai yliopisto. Suomennettu oli Saint Jonin tämmöistä niinku prep school, eli ikään kuin niinku yliopiston valmistamaa koulua Joo. Houstonissa. Joo. Muutenkin tota lukio, lukioaikoina hän oli kiinnostunut tämmöistä niinku ohjelmoinnista ja kertoi myös, että näihin aikoihin aloitti ensimmäisen yrityksensä, joka myi tämmöisiä niinku ohjelmia, tietokoneohjelmia, mitkä ilmeisesti kääntää jollakin tapaa tämmöisiä tietokonekoodeja. Mä en ihan tiedä mitä. Nämä menee yli hilseen, mutta joo. IT-alan ohjelmisto. IT-alan, joo, kyllä. Ja ilmeisesti niin kuin, kellehän näitä myyniä oli kiinalainen, kiinalaiset yliopistot. Okay. Aika niin kuin, va- vaikuttavaa Aika vaikuttavaa joo, asiakkuus niin kuin sit mm. tosta noin vaan. No joo. 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 Mutta tosiaan nämä vanhemmat sitten aika pian niin tajusivat, että Elisabeth on aika fiksu, fiksu nuori nainen ja Nämä hankkisit hänelle tämmöisen niin mandariinikiinan yksityisopettajan käymään heillä kotona, että, että siinä mukavasti kouluohjalla vähän omaksi ilokseen opiskelisi mandariinikiinaa. Okay. Ylipäätään tuo Elisabeth puhui jo hyvin nuore, nuoresta asti siitä, kuinka hän haluaisi aikuisena isona olla menestynyt ja tämmöinen vaikutusvaltainen henkilö. Esimerkiksi kun häneltä kysyttiin tota, nuorempana, että mitä hän haluaa tehdä työkseen, niin hän on kertonut, että hän haluaa olla miljonääri joku päivä, tämmöiset nöyrät tavoitteet. Joo, eikö tämä vähän semmoinen amer- amerikkalainen unelma? <laughs> Joo, kyllä. Itse taisin sanoa, että haluan olla prinsessa. <laughs> Ei tullut prinsessa. Olessa lapsi, niin tämä Elisabeth ties jo haluavansa muuttaa maailmaa jollain tapaa ja olla tämmöinen vaikutusvaltainen tekijä. Ja alusta asti se lääketieteen kenttä oli semmoinen, mikä häntä, häntä eniten kiinnosti. Et hän on muun muassa kirjoittanut tämmöisen kirjeen isälle, missä hän kertoo niin haluavansa kehittää maailmaa jollain tapaa, kuten tämä isäkin. Ja nyt mä en huomaa, että mä en tiedä, että mitä se isä teki, mutta hän ilmeisesti kehitti jotakin. Mutta Elisabeth on sanonut näin, että mitä haluan elämältä on se, että haluan löytää jotain uutta, jotain minkä ihmiskunta ei tiennyt vielä olevan mahdollista. Haluan myös tutkia ihmisyyttä. Elämä on hyvin mielenkiintoista. Rakastan olla kanssasi. Se on minun lempiasia koko elämässäni. Rakkaudella Elisabeth. Eli tämä on Aa. siitä kirjasta. Okei, suunta ja niin kuin tavoitteet on selkeät. Mm. Polku on asetettu Kyllä. jo sukupolvien takaa. On historiaa ja tämmöistä. Että niin kuin ihan hyvät menestyksenkin edellytykset varmaan kyllä. tässä kohtaa. Avaimet menestykseen on, on kyllä tässä. Kesken lukion hän yritti päästä tämmöisen aika menestyksekkään ja arvostetun yliopiston kuin Stanfordin niin kuin mandariinikiinan kesäohjelmaan, eli semmoinen kesäkurssi ilmeisesti. Eihän nyt normaalisti lukiolaista no, ei. pääse yliopiston kurssille, mutta hän jotenkin oli niin vakuuttava, kun puhui niille kurssin vetäjille ilmeisesti tätä mandariinikiinaa niin, niin sujuvasti, että lopulta nämä myöntyi sitten ottaa hänet sinne kurssille. Okay. Ja, no sitten myöhemmin tämän lukion jälkeen 2001 Elisabeth alkoi käymään täyspäiväisesti siellä Stanfordissa. Ja siellä opiskeli sitten kemian tekniikkaa ja työskenteli samalla myös opiskelijatutkijana ja labraavustajana. Niin 2002 Elisabeti ollessa 18-vuotias, niin hän tutustui tämmöiseen mieheen nimeltä Sani. Tämä Sani oli tämän piilaakson eli Silikon väliin teknologia-alan yrittäjä, tosiaan 19 vuotta vanhempi kuin Elisabeti ja kaiken lisäksi vielä naimisissakin. Aha. Tiedätkö, mihin tämä johtaa? No tämä johtaa syrjähyppyyn. Kyllä. Et tosiaan ei mennyt kauakaan, kun nämä kaksi, kaksi kaverusta tapas, kun tämä Sani sitten erosi vaimosta ja alkoi deittailemaan sitten Elisabetia. 
jonkun aikaa, kun oli heilastellut, niin 2005 vuonna ne sitten muuttivat yhteen. Ja tosiaan tämä Sani on aika semmoinen merkittävä henkilö myöskin tässä koko huijausvyyhdissä. Mutta just myöhemmin on käynyt ilmi, että tämä, no koska se Elisabeth siis perusti tämän yrityksen, mihin tämä kaikki huijaus perustuu, niin tämä Sani ei ollut siinä yrityksessä niin alusta asti mukana kuin vasta 2009, mutta voidaan ajatella, että hän kuitenkin vaikutti aika vahvasti tähän Elisabetin tekemiseen myös tätä aikaisemminkin. Sitten tämä Elisabeth oli hyvin tämmöinen inno, innovaatioita, innovoiva ihminen ja täynnä ideoita ja Yksi hänen tämmöistä ensimmäistä ideoista olikin 2003 vuonna pieni laastari, mihin hän haki patentin. Sen tarkoitus oli välittää tämmöisiä antibiootteja sitten kehoon. Eli uusi tapa, uusi tapa a, niin kuin antaa antibiootit. Joo, okay. kyllä. Se oli ajatuksena ja kuulostaa tosiaan hienolta idealta, mutta tota, ei se kuitenkaan ole niin nykyteknologialla mahdollista semmoista tehdä. Okay. Että oli vaan tämmöinen niin ajatus, mikä mm. ei kuitenkaan mahdollista. Onko antibiootit sitten eri asia kuin vaikka kipulääkkeet? No siis varmaan, koska eikö se ole kaikkea morfiinilaastareita? On, kyllä mä ainakin tiedän, siis, että on kipulaastareita olemassa. Nyt ehkä joku lääketieteen asiantuntija voi meille laittaa sitten viestiä, Joo, että miten tämä toimii. sivistäkää meitä moukkia. Sitten miten kaikki suuret tekijät tekevät, niin myös Elisabeth teki, että maaliskuussa 2004 hän sitten pudottautui täältä Stanfordista pois, täältä insinöörilinjalta ja käytti sitten ne lukukausirahat perustaakseen tämmöisen kuluttajien terveydenhuollon yrityksen nimeltä Real Time Cures. Yksityinen lääkäriasema tyyliin tai semmoinen terveysasema joku tämmöinen? Öö, vai? No, ilmeisesti, kun se oli just niin kuin kuluttajien, että tavallaan semmoinen, niin kuin, okay. että kuluttajat itse vois jotenkin. Aa. Mä en ihan täysin nyt niin kuin ole kärryillä. Kun se jenkkien okay. koko tämä niin, no se systeemi, systeemi on, niin... on aika vaikea. Aivan, niin se ehkä nyt ei meille aukea täällä. Ja tosiaan hän perusti tämän yrityksen sen vuoksi, että hän halusi niin demokratisoida terveydenhuollon. Eli tavallaan niin kuin, no ylipäätään helpottaa sitä mm. avun saamista ja madaltaa kynnystä. Ja mm, okay. näin. No sitten tota, yksi kiinnostava asia vielä tästä Elisabetista, niin ihan nuoresta iästä asti hän oli tämmöinen neulakammonen. Eli pelkästään tosi paljon neuloja ja kaikkea niin verikokeita ja rokotuksia ja muuta, että hän kuvasi muun muassa verikokeiden ottamista niin kuin kiduttamisena, että se Okei. tuntui yhtä pahalta. Mm, traumat jäänyt jostain. Kyllä. Ja tosiaan tämä Elisabeth sai sitten idean, että miten t- niin kuin just sitä verta voitaisiin testata ihan sellaisella vain pienellä määrällä, mutta kuitenkin siitä saisi valtavat määrät dataa. Tämä onkin niin kuin se ajatus sen y- koko yrityksen ja keksinnön taustallakin. Puhutaanko tässä semmoisesta, mitä otetaan vaikka, jos verensokeria mitataan? Joo, kyllä. Joo. Just, että yhdestä tipasta voi Joo. saada niin kuin, tosi suuren niin kuin, verenkuvan. Ja ensihän tosiaan puhuu tästä ajatuksestaan professorille, joka oli siellä Stanfordissa. Ja otti, otti mukaan niihin keskusteluihin myös muita hänen semmoisia työ- ja opiskelukavereita. Sen keskustelun jälkeen kaikki sanoo, että, että on oikeastaan niin kuin ihan mahdoton idea, että ei se, ei se tule toteutumaan, ei ole mahdollista, että se onnistuu. Tässä niin kuin vaiheessa Elisabeth ei myöskään ollut kehittänyt vielä mitään, vaan että oli niin kuin täysin aihio. Teoreettisella tasolla saattaisi toimia. Kyllä, kyllä. Tosiaan myös niin kuin monet terveysalan professorit ja tämmöiset asiantuntijat sanoivat samaa, että ei tämä, niin kuin, ei tämä ole niin kuin nykytekniikan ja tiedon. Ja osaamisen ja ymmärtämisen niin valossa mahdollista, että ei, ei tule toimimaan. Niin. 
Mutta Elisabeth, hän ei sitten suostunut kuitenkaan hyväksymään tämmöisiä vastaväitteitä ja kielteisiä ajatuksia, vaan onnistui kuitenkin sitten vakuuttamaan teknillisen yliopiston dekaanin tämmöisen ison kihon sitten tukemaan hänen ideaansa. Siis tiivistettynä se ajatus on se, että pienestä määrästä verta, eli just tavallaan vähän niin kuin verensokerimittauksesta yhdestä mm. tipasta, voisi saada tosi kattava analyysin ja seulottua eri tauteja, kuten just syöpää. Ja ajatuksena olisi, että tällä keksinnöllä voitaisiin mullistaa semmoinen niin terveydenhuolto ja voitaisiin ennaltaehkäistä kuolemia, koska perinteiseen verikokeeseen verrattuna tällä Elisabet, Elisabetin keksinnöllä mahdollisesti nuo sairaudet tai mahdolliset sairaudet löydettäisiin sitten nopeamminkin. Okei. Okay. Niin, eli siis niin kuin, joo, eli aika hyvän paremmin, paremmin, helpommin, nopeammin, nopeammin juu. vähemmällä vaivalla, kyllä. halvemmalla, kyllä, joo, kyllä. täydellinen idea, en näe mitään, mitään tota, vaaranpaikkaa nyt tässä. Jep, että kyllä tähänkin ehkä pätee se, että jos se kuulostaa liian hyvältä, niin se ei ole sitten niin totta. Joo. Elisabeth sitten, kun hän sai, sai tätä kannatusta ja tukijoukkoa, niin hän sitten kehitti tämmöisen koneen, jonka nimesi Edisoniksi. Mm. Ja se käy ihan järkeen niin sen kannalta, että tämä Thomas Edison, jonka mukaan Elisabetta laitteen nimesi, niin hän oli myöskin tämmöinen vanhan luokan huijari. Ai jaa. Koska tota, tämä Thomas oli kans vähän tämmöinen fake it till you make it tyylinen kaveri. Että kaikki ne hänen keksinyt ei ollut hänen omia keksintöjä, vähän vähän niin kuin jatkoi Aha, okay. muiden juttuja. Ja... Varasti kunniaa. Joo, kyllä. Hän oli vain keksiä toi Tomas, että hänelläkään ei oikein ollut mitään semmoista koulutusta, niin kuin tällä mm. Elisabetilläkään ei hirveästi tässä vaiheessa oikeasti ole mitään lääketieteen alaan. Niin, aivan. Ja huomahan myös sieltä yliopistostakin, sieltä insinööriteknillisestäkin tota pudottautui pois. Okei. Okay. Elisabet tosiaan sitten väitti, että tämä Edison-laite voisi tehdä 200 verikoetta vain muutamassa minuutissa. Sairaan nopea. Sairaan nopea, kyllä. Lisäksi tämän Edison-masinan niin kuin Kylkeen tähän pakettiin kuului tämmöinen pieni astia, jolla sitä verta sitten kerättiin ja sen nimi oli tämmöinen nanotainer. Oh. Eli vähän niin kuin container, container. mutta se on nano, kun se on niin pieniä kätsylaite. Okay. No mutta sitten 2004 Elisabeth päätti muuttaa tämän yrityksen nimen Teranokseksi, jolla se sitten kulki loppuun asti. Ja tämä nimi tulee terapian ja diagnoosin yhdistelmästä. Mm. Miten se terapia vaan tähän liittyy? Niin, en tiedä. Hän olisi varmaan tarvinnut itse, itse sitä kyllä. Elisabeth sitten sen jälkeen, kun hän oli täältä yliopistosta jättäytynyt, niin hän vuokrasi tämmöisen yliopistorakennuksen kellarin sekä joitakin labratiloja, missä alkoi sitten edistää näitä visioitaan. Ja tota, hän alkoi saamaan aika nopeasti sijoittajia ilman mitään todisteita, että se laite toimisi. Mm. Ensimmäinen sijoittaja oli tämmöinen Tim, joka on niin Elisabetin lapsuuden ystävän isä. Ja hän oli tämmöinen tosi aika vaikutusvaltainen ja iso toimija tuolla Silikon mm. välissä. Ja tota, Elisabeth onnistui sitten vakuuttamaan hänet ja että kyllä tämä yritys on ihan legitti ja tästä, tästä niin tulee vielä jotain suurta. Ja tämä Tim kirjoitti sitten Elisabetille yhden miljoonan dollarin shekin. Onko tämä small loan of a million dollars? <laughs> Et siinä on ollut kova luotto selkeästi, että hän on ollut oikeasti vakuuttava. No sitten Timin kautta tämä Elisabeth sai vielä tukioikseen tämmöisen Robert Murdoki, joka oli tämmöinen medi- menestynyt yrittäjä media-alalla, sekä Waltenin perheen, joka on muun muassa perustanut Walmartin. Okei. <laughs> Eli aika isoja henkilöitä. Koska... Isoja, mutta myöskin Walmart ja sitten lääketiede, niin mm. joo. Jep. 
sama kuin Prisman perustaja lähtisi tukemaan jotain. S-keskimaa johtajan. Näin sitä tiedä koskaan. Niin. Sijoittajat sijoittaa mihin haluaa. Niin. Ja kunhan niin kuin rahaa saa, niin mikä siinä? Mistä niin. se tulee? Sitten hän saa myös tukea tämmöiseltä Coxin perheeltä, jotka ilmeisesti kanssa aika jotenkin vaikutus naurattaakselta Cox. <laughs> Mä huomasin. Mä pahalla. Cox, mutta se on niinku C-O-X. No, okay. Ne on perustanut tämmöisen Cox Enterprise. <laughs> Joo, nyt mä huomaan, muakin naurattaa. Ai että me ollaan viisivuotiaita. <laughs> no mutta sitten ensimmäinen tämmöinen hallituksen jäsen oli näinkin vaatimaton kuin ulkoministeri. Tämmöinen joku George Schultz. Ja hänen kautta hän sai sitten 12 isoa muuta tämmöistä henkilöä siihen hallitukseen, kuten muun muassa entinen ulkoministeri ja kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Henry Kissinger. Mietin vaan, että kukaan heistä vieläkään tässä vaiheessa on minkäännäköinen lääketieteen asiantuntija. No sepä just, että no, tässä nyt selkeästi niin tuli just se esille, että tähän kukaan, kukaan lääketieteen alan ihminen ei niin. lähtenyt mukaan, että hän on Joo. saanut tämmöiset niin visionäärit, ehkä vähän semmoiset taivaanrannan maalarit sitten mukaan. Ja ehkä just se, kun heillä ei ole ollut oikeasti osaamista tai tietämistä näistä hommista, niin ne ei ole saanut kyseenalaistakaan ehkä samalla tavalla. No, luulisin, että se herättäisi vähän niin punaisia lippuja, että, että hetkinen, miksei tässä ole ketään lääketieteen alaa niin. ihmistä mukana. Niin, kyllä. Mutta ei. Ei, ei näköjään. Jep. No sitten joulukuussa 2004 Elisabeth oli sitten ansainnut jo, ansainnut jo 6 miljoonaa dollaria Teranokselle. Ja 2010 vuoden lopulla Teranoksella oli 92 miljoonaa dollaria pääomasijoitusta. Eli aika niin kuin... Herranjumala. Hirveästi massia. Joo. Ja aika hyvin niin kuin se Elisabeth itsekin onnistui pitää salassa sen, ettei hän tiennyt oikeastaan yhtään, mitä hän on tekemässä. <laughs> Mutta lähteeköhän noin sillä, että tiedätkö, yksi lähtee jollain miljoonalla ja sitten seuraava ja seuraava ja seuraava. Silleen semmoisia ihmisiä, joille se miljoona on ihan silleen no big deal, pikkuraha. Tiedätkö? Kyllä. Ja sitten sit jossain vaiheessa voit olla vaan silleen, että hei, mulla on tässä jo niinku 10 miljoonaa nyt tätä rahoitusta, niin eikö mä aika vakuuttava? Ja sitten mm. joku, että no oot itse asiassa, mäpä taas lähden mukaan. Ja Sepä niinku. just, että niin. pikkuhiljaa tavallaan sitten, jos noikin on kaikki varmaan noin vaikutusvaltaiset ihmiset aika jotenkin sit verkostoituneita toisiinsa, että okei, että kun toikin on mukana, niin kyllä mäkin lähden. Niin. Sitten se on semmoinen niinku ketjureaktio, Jep. helpommin saa lisää. No ylipäätään tästä yrityksen johtamisesta, niin Elisabeth, hänellä oli aika tämmöinen uniikki tyyli, että hän oli hyvin salamyhkene, piilotteli aika paljon asioita, eikä myöskään jakanut edes työntekijöille tai näille sijoittajille kauheasti tietoa mitään siitä yritystoiminnasta. Ja tämän hän perusteli sillä, että ei mikään muu yritys voisi sitten varastaa hänen yri- tota ideoitaan. Aivan. Mutta sijoittajat oli aika turhautuneita tästä ymmärrettävästi, Joo. koska heidän rahat on kiinni tässä ja... Mitään niin kuin, takuuta siitä ei tavallaan ole, että saisi rahat joskus takaisin. Mm. No sitten syyskuussa 2013 tämä Teranos Elisabetin yritys ilmoitti tekevänsä yhteistyötä Walgreensin kanssa, mikä on siis tämmöinen niin apteekkiketju Amerikassa. Tuodakseen markkinoille tämmöiset niin kuin, apteekkiliikkeiden sisällaista tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin klinikoita tai paikkoja, missä voisi sitten testata sitä verta. Okay. No sitten 2014 Elisabeth ilmestyi sitten Forbesin kansikuvaa, eli kyseessä on tämmöinen iso, tosi tunnettu ja arvostettu niin talouslehti. Ja... Eikö se ole Forbes just, jo, jolla on nämä tämmöiset niin 
billionaire-listaukset ja, niin ja muut, missä ne listaa näitä vaikutusvaltaisia ja rikkaita ja menestyksekkäitä ihmisiä. Joo, just näin. Joo, on, sehän on semmoinen talousmaailman haippi Kyllä, just se. Ja Elisa Pethän siellä sitten no niin. kansikuvassa komeili, mikä oli siis tosiaan tosi iso juttu. Siinä kuvassa on vielä, tota, mun mielestä sillä on ehkä kädessä se tota, nanotainer ja sitten se näyttää sitä niin kuin tälleen. Oh no. Kyllä on usko, voi ei ollut kovassa niin kuin oikeasti mm. omaan keksintöönsä. Mm. Ja tosiaan sitten kun Elisabeth oli siinä kannestakin ja muutenkin alkoi tekemään tämmöisiä esiintymisiä ja muita, niin käy, käy ilmi, että hän oli hyvinkin viehättynyt mustiin puolopaitoihin. Okei. Tässä vaiheessa haluaisin kysyä, että tuleeko sulle mieleen joku muu henkilö, joka käyttää tämmöisiä? Steve Jobs. <laughs> Kyllä. Jobsin Steve. Hän Oliko oli... hän ottanut siltäkin nyt varastanut tämän idän? Niin. Näin voisi päätellä joo, koska Stevehän oli tunnettu ennen Elisabetia siitä, että hän ei, hän ei käyttänyt mitään muuta kuin näitä mustia polopaitoja. Hän on niinku perustellut sen sillä, että se yksinkertaistaa hänen rutiiniaan, että ei tarvii ikinä miettiä, mitä laittaa päälle, kun vetäsee mm, vaan sen poolo. Mutta Elisabethän siis on kieltänyt, että ei, ei hän mitenkään pyrkinyt kopioimaan Steveä. Joo. Että et hän on niinku itse asiassa pitkän ajan jo käyttänyt oikeastaan lapsuudesta alkaenkin noita mustia puolopaitoja. <laughs> Totta kai. <laughs> Mutta sitten on kuitenkin todistetusti olemassa monia kuvia, missä hänellä on kyllä ihan muunlaisia vaatteita päällä. Okei, okay, niin. No tämä oli ehkä joku tämmöinen imago. Mm. Uskottavuusasia. Mutta joka tapauksessa myöhemminkin käy aika selkeästi esille, että tämä Elisabeth oli hyvinkin... Fani Steve Jobsin, siis fanitti tätä. Monellakin tapaa se vähän niin huokuu jotenkin hänen olemisestaan. Monet hänen tämmöiset niin sanonnat, tämmöiset kuotet kuulosti aika vahvasti, mitä Steve sanoo. Ja myös hänen maneerit ja ylipäätään semmoinen niin tapa, miten hän toimii ja puhuu, oli aika niin okay. Steve-mäistä. Mutta joo, 2014 Forbes julisti Elisabetin sitten maailman nuorimmaksi tämmöiseksi niin itse uransa luoneeksi miljardööriksi, self-made Oho, juu. Siis oikeasti se tuli miljardööriksi tässä. Ja tässä vaiheessa, oliko niinku mitään näyttöä vieläkään ei. siitä, että hänen keksintä toimii? Ei, ei siis ei yhtään mitään. Jep. Tosi monet sitten tietysti naistutkijat ja insinöörit ja tiedennaiset ja kaikki niinku katsoivat tosi ylöspäin tota Elisabettia, että okei, että jos hän pystyy tähän, niin kyllähän mekin ja niinku oli tosi vaikuttuneita. Ja tähän aikaan Teranoksen arvo arvioitui oleva 9 miljoonaa dollaria tämmöisiä niin pääomasijoituksia. Et sehän on aika paljon rahaa joo. On se, on se, on se, on se on rahaa. Se. se on se. No sitten syksyllä 2014 Elisabeth muutti tämän Teranoksen Stanfordin tutkimuskeskukseen, mikä sijaitsee sitten täällä Silikon Valleussa. Siellä on tosiaan niin kuin alussa puhuttiinkin, että tosi moni iso keksintö saanut alkunsa, muun muassa mikroaaltouunit. Nice. Kansainväliset avaruusasemat ja myös jotkut tietokoneet, ilmeisesti joku al- mm. alkuperäinen tietokone. Google. Google, kyllä. Ellu halusi sitten liittyä joukkoon iloiseen. Näin se on. Itse asiassa yhden suomalaisen sijoittajan suusta on kuullut tämmöisen, että tota Silikon välissä just olisi vähän niin semmoinen sanonta tai semmoinen mentaliteetti, että kun sä niin pitchaat sun ideaa jollekin, mm. niin että jos ei sitä kiinnosta, niin... 
sitten käännä vaan selkä, niin siinä on heti toinen ja sitten sille, niin, kuin, että niin kauan, että joku ostaa sun idean. Joo. Sitä se Ellukin siellä ehkä sitten on tehnyt. Nimenomaan se on sitten ollut selkeästi hänelle oikea paikkakin, että jos siellä noin niin. niin kuin, kyllä. Ja tavallaan kyllähän moni, tai no, no siihen mennään kyllä kohta, mutta just toi, että kyllähän monia on niin pidetty ihan hulluina, vaikka Da Vinciakin niitä hänen suunnitelmia lentokoneesta ja muusta, että hän tähän pidettiin ihan siis kahjona. Niin, niinpä. Tosiaan tämän puolopaidan lisäksi Elisabetissä kiinnostusta ja keskustelua herätti hänen äänensä. Se on aika tuommoinen niin maskuliinin ja matala tällainen bari, bari, onko se baritoni? Öö, nyt pistetään, sovitaan, Eik että se on. Joo, valehdellaan näin. Joo, ja tota, moni ihminen ajattelee, että, että hän feikkaa sitä ääneen. Että se ei oikeasti ollut hänen niin luontainen äänensä. Eikö sekin ole semmoinen jossain joku tutkimusten mukaan, että mitä matalampi ääni on sulla, niin se sen uskottavampi on. Kyllä. Tosiaan, että sen taustalla, minkä takia Elisabeth olisi ääntään madaltanut, niin olisi ollut se, että hän, se tekee hänestä auktoriteettisemman, uskottavamman ja saisi sitä kautta sitten kunnioitusta. Mutta tosiaan monet sitten hänen niin entiset professorinsa ja... Ystävätkin on kertonut, että ei se Elisabeten ääni kyllä nyt ihan tuommoinen aikaisemmin ollut, että onko se edes vain äänenmuodossa tullut vai mikä homma. Mutta itse asiassa mä nyt kannustan kaikkia katsoa jotain videoita ja haastatteluja tästä Elisabetista, koska on myös semmoisia pätkiä, missä se hänen niinku oikea äänensä vähän niinku kuuluu. Että ensin puhuu vähän niin kuin tällaista muuttuu tämmöiseksi. Se on oikeasti aika niinku jotenkin mielenkiintoisen kuulosta. Joo. Joo. Muistaakseni jossain oli ihan siitä, että hän olisi käynyt jossain tämmöistä niin kuin, tavallaan jollakin coachilla, joka olisi niin kuin, opettanut niin. Sitten tosiaan se yritys oli siirtynyt tänne, tänne Silikonvalleuseen ja siellä palkattiin sitten 800, 800 työntekijää ja yrityksen arvo arvioitiin sitten olevan 10 miljardia. Tosta noin vaan. Tosta noin vaan, juu. 800 työntekijää. Joo. Mutta siis oikeasti minua kiinnostaisi tietää, että mitä ne on tehnyt siellä, jos ne ei siis, ja mitä ne on myynyt eteenpäin. Mitä ei, on, niinku, mikä niin. se niiden liikeidea, mikä se niiden, niinku, ah, mikä niiden no, business on ollut, jos se tuote itsessään ei niin. siis toimi. No tosi paljonhan niillä meni just aikaa siihen, että ne koitti saada sen toimimaan sen laitteen. Niin. Kun se ei vaan niinku, kun se ei ollut oikeasti mahdollista. Mihin mennään kohta, mm. mutta kyllä, että sitä ne niinku koitti siellä, että miten me saadaan tämä Elisabetin visio nyt niinku toteutettua. No sitten 2015 tämä yritys solmi monia sopimuksia erilaisten yritysten kanssa, että nämä olisi alkanut sitten käyttää tätä Teranosta, mm. vaikka se laite ei siis toiminut. Oh. Heinäkuussa 2015 tuo Teranos kehitti sitten tämmöisen testin, mikä tunnistaa niinku herpestä ja se oli ensimmäinen. Ja ainut testi, minkä tämmöinen Yhdysvaltain lääkevirasto sitten hyväksyi. Okei. Okay. Se ilmeisesti sitten jollain se toimi. tapaa toimi. Sitten mä oon kirjoittanut tähän, eli isot bileet. Eli sitten <laughs> juulittiin, että kerrankin nyt jo, joku pelittää. Joo. No sitten samana vuonna Elisabeth nimitettiin myös jäseneksi tämmöiseen Harvardin lääketieteellisen stipendidaattien hallituksen jäseneksi. Eli tavallaan Aha. hän sai niinku paljon tämmöistä niinku tunnustusta ja Joo. kunnioitusta ilman, että oikeasti... Ilman mitään oli. näyttää. Joo. Joo. Mikä varmasti vaan boostasi sit sitä hänen ekoaan. No on varmaan vaikea myös lähteä perääntyä, jos sä oot oikeasti noin pitkällä siinä <tos> suossa. Sä oot niinku uskotellut kaikille koko ajan ja ehkä varmaan uskoo itsekin, että tämä vielä Kyllä. saadaan toimimaan. Jep. Niin, niin että eihän siinä varmaan tule silleen, että no 
Ei, ei sittenkään. Ei saa kuvaa joka päivä laittaa puolapaita päälle ja madaltaa ääntä. Ja... Niin. Ai kauhea. Ihan kauhea. Miten ahdistava ajatus, että sä joudut elää itsekin tuommoisen valheen mukana Jep. koko ajan. Jep. Siksi mä luulen, että se oikeasti usko tuohon kyllä itsekin. Niin. No sitten tota, myös tämmöinen Time-lehti nimitti hänet yhdeksi maailman vaikutusvaltaisemmaksi henkilöksi. Tämmöisiä tosi pieniä nöyriä titteleitä. No sitten 2015 hänen net, nettovarallisuus oli sitten, o, mulla on varmaan mennyt täällä aikaisemmin miljoonat ja miljardit sekaisin, mutta kuitenkin 2015 hänen nettovarallisuus oli 4,5 miljardia. Ellulla meni niin sanotusti hyvin, vaikka todellisuudessa ei mennyt todellakaan hyvin. Eli vaikka hän oli kerännyt paljon rahaa, saanut paljon sijoittajia, paistatellut niissä lehtien kansissa ja saanut kaiken kunniamainintoja ja muita, niin tämä pieni, pieni ongelma oli vaan, että masinat heräännössä ei, ei toiminut. Mihin, siis niinku, mikä oli niinku, se kaiken ydin, mihin tämä kaikki niinku, huomiokin kohdistui. Ja oli vaan siis ajan kysymys, että milloin kaikki sitten kosahtaa ja totuus paljastuu. Ja tota, Mitähän ne työntekijät on ajatellut? No, no kun, joo, ne, ne on ollut, kyllä ne on ollut aika tietoisia, että ei, ei tässä tule mitään. Et ne on niinku vaan ihan koittanut vaan niinku saada sitä toimimaan, mutta varmasti monet niinku tajunnut, että ei, ei tämä niinku mm. toimi. Ja, joo. No sitten kävikin näin, että tämmöinen Wall Street Journal, eli tämmöisen lehden eräs tota, journalisti nimeltään John – niin sai vihjeen eräältä lääketieteen asiantuntijalta, minkä mukaan tämä verikoetestauslaite vaikutti vähän epäilyttävältä. <tos> ja tämän vuoksi tämä John päätti sitten aloittaa salaisen tutkimuksen, vähän tämmöistä tutkivaa journalismia, ja missä hän sitten puhuu useiden entisten työntekijöiden kanssa, koska monet sieltä oli lähtenyt ja osa oli saanut potkutkin. Ja tota, sai myös haltuunsa yrityksen dokumentteja, jotka vahvisti sitten epäilyksiä tämän yrityksen luotettavuudesta. Tai siis epäluotettavuudesta, että hommat Ai, ei toimi. Ja korttitalo kaatuu. Kaatui. Jossain kohti tämä Elisabeth pääsi selville tästä tutkimuksesta ja otti sitten asianajansa mukaan, mukaan ja uhkaili muun muassa Wall Street Journalia ja myöskin tota entisiä työntekijöitä, jotka olivat sitten juoruillut eteenpäin. No sitten lokakuussa 2015 John julkaisi artikkelin kaikista uhkailusta huolimatta ja Artikkelista paljasti, ettei nämä laitteet oikeasti toiminut. Et ihmiset, jotka luuli tulevansa testatuksi niillä Teranoksen laitteilla, niin testattiinkin oikeasti ihan näillä perinteisillä menetelmillä, koska ne ei toiminut ne laitteet. Ei, mutta ihmiset luuli, että sitä käytettiin. Siis missä se oli? Eli tämä oli jossain niinku öö, Joo, se oli siellä Walgreenissa. Niin, si- Walgreenissa. Joo. siellä. Joo, siellä niillä voi, klinikoilla ja... Sitten ne ihmiset vähän niin ihmetteli välillä, kun niiltä otettiinkin paljon enemmän verta, kun oli mainostettu, että vaan tippa riittää, niin sitten sitä oltiin perusteltu jotenkin silleen, että no, että sun lääkäri nyt haluaa ottaa tätä verta jotenkin enemmän, että sulla nyt tehdään vähän tämmöisiä perusteellisimpia. Mutta tuossa on niin monta ketjua jo niinku siinä, että mit, miten, niinku miten monessa portaassa on varmaan jouduttu vähän jo epäilemään ja miettiä, että niinku, et hetkinen, että mikä, mikä juttu tämä nyt on, Mut Todella outoa, että kukaan ei sitten ole niinku mitään oikeasti sanonut. Tästä tulee niinku semmoinen fiilis, kun tää, mikä tämä on, keisarilla, ei, siis keisarin, keisarin uudet vaatteet. vaatteet kyllä. Siis tulee ihan semmoinen fiilis, että kukaan ei vaan niinku uskalla sanoa, että kaikki on silleen, että mitä helvettiä, mutta sitten ei vaan niinku. 
Ei, jep, ja on se varmasti, siis tästä tulee varmaan semmoinen niin sosiaalinen painekin ja mä luulen, että moni niin oikeasti niistä työntekijöistäkin ja mitä niitä on haastateltu, haastateltu jälkikäteen, niin on niin epäillyt tätä ollut, ollut niin kuin, että mitä helvettiä, mutta sitten ehkä ne toisin ajattelijatkin on vain hiljennetty, niin. että et pysyisi nämä kulissit niin kuin, tota, koossa ja sitten jos onhan se vaikea itse olla silleen, että että niinku kuulostaa ja hullulta, mutta kaikki on ihan täysillä tässä mukana, niin, niin. ehkä mä oon nyt se hullu. No siis, Tiedätkö? niin. Mm. Sitten tosiaan sen artikkelin mukaan sitä itsessään sitä verta ei myöskään analysoitu niillä laitteilla. Eli niinku pähkinänkuoressa eksposattiin sitten koko toi teranos, teranos niinku suureksi huijaukseksi. Eli se ei tehnyt niinku mitään se, se laite? ei tehnyt mitään, mitä sen olisi pitänyt tehdä. Et se ei todellakaan toiminut. Se oli ihan liian pieni, että sinne laitteeseen oli ahdettu ihan liikaa tavaraa niin pieneen boksiin, että se ei vaan niin toiminut. Teknologia-ihmiset ei ole vielä siinä vaiheessa niin ymmärryksessä ja tietämyksessä, että se olisi mahdollista. Että ehkä joskus, mutta ei nyt. Eikä varsinkaan niin Ellu pysty sitä tekemään, kun hänellä, niin kuin, okay, hänellä oli 800 työntekijää ja varmasti huippualla ammattilaisia, mutta ei vaan kyenneet. Ja sitten tämä on mun mielestä aika kauhea juttu, mutta esimerkiksi joku henkilö oltiin sitten testattu sillä teranuksella, teranuksella ja kaikki vaikutti olevan niin ok, mutta sitten myöhemmin hän meni näihin perinteisiin testeihin ja sitten saikin diagnoosiksi syövän. Niin justi. Että hyvin ennaltaehkäisevä tämä teranus. No on, joo. Ja. Niin justiin. Kaikki on tosi hyvin, kun Jep. uskot vaan. Ja tämä Elisabeth siis voi ajatella, että hän oli tämmöinen klassinen esimerkki just tästä fake it till you make it. Kyllä. Tyylisestä ajattelutavasta. Että hän markkinoi tätä laitetta tosi automatisoituneeksi ja nopeaksi verraten perinteisiin markkinoilla oleviin menetelmiin. Ja kuitenkin työntekijät sitten sanoivat, että joskus se kesti jopa kuusi tuntia, että se kone olisi jotenkin käyttövalmis. Että se jotenkin lämpää alkuun. Apua. Joo. Joo. Ja muutenkin se yritys oli tosi semmoinen vähän sketsi työpaikka, että työntekijöiden piti kirjoittaa tämmöiset salassapitosopimukset, eikä saanut kertoa esimerkiksi läheiselle, että mitä he teki työkseen. Joo, juu, joo. Että heidän piti myös allekirjoittaa kaiken maailman sopimuksia, ettei ne puhuisi julkisesti mitään pahaa tästä yrityksestä, tai jos sitten puhuttaisiin julkisesti jotain pahaa, niin he joutuisivat siitä vastaamaan. Ja muutenkin niitä työntekijöitä valvottiin tosi tarkasti, että missä ne siellä oli ja mitä ne teki, ja sähköpostia ja luettiin, ja mm. niin kuin, Tosi semmoinen rento ilmapiiri. Arkea, joo. Joo. No sitten tämä artikkeli julkaisun jälkeen Elisabeth esiintyi tämmöisessä Mad Money-ohjelmassa ja väitti tietysti koko artikkeli olevan täynnä valhetta. Ja sitten tämä Elisabeth vastasi siihen näin. Tämä on nyt sitten englantia. This is what happens when you work to change things. First they think you are crazy and then you fight you and all of a sudden you change the world. Usko itseen on kova. On. No tota, sit tosiaan kyllä toi artikkeli julkaisu oli semmoinen, mistä vähän tota, alamäki sitten alkoi. 2016 valvontaviranomaiset teki tutkimuksia siellä Teranoksen Laprassa ja löysi, että laitteessa ja myös niin työntekijöiden osaamisessa oli aika vakavia puutteita ja ne, neille, heille annettiin sitten varoitus. Mm. Maaliskuussa samana vuonna ilmestyi sitten myös tämmöinen niin Clinical Investigation-lehdessä tämmöinen artikkeli ja tutkimus, missä sanottiin, että tämä Elisabetin laitteen veritestaustulokset oli niin normaali jakauman ulkopuolella. Eli ne niin 0,6 kertaa todennäköisemmin väärässä kuin muut menetelmät. Eli se oli mm. niin tosi huono se luotettavuus oi, oi. niissä. Joo. 
Ja sitten tämä Elisabeth sai kahden vuoden bännit kaikkeen niin tämmöiseen laboratoriotoiminnan omistamiseen ja ope, operoimiseen siellä, koska ne ei täyttänyt niitä vaatimuksia. Joo, eli se meni siinä sitten. Se meni siinä. Sitten tämä Sani Ukkeli lähti myös menemään Teranoksesta ja siihen päättyi sitten heidän suhdekin. Mutta sitten Elisabeth vielä, vaikka niinku kaikki oli menossa päin helvettiä, niin kävi pyörähtämään tämmöisessä Todays-ohjelmassa ja sanoi, että ei muuta kuin labraa rakennetaan uudestaan ja hommat jatkuu, että ei tässä mitään. Joo. Ja 2016 sitten Forbes julkaisi artikkeli, jossa yrityksen arvo oli tippunut sitten kuudesta miljardista kahdeksaan miljardia, eli se on kuitenkin aika iso. Kuudesta kahdesta? Ei kun anteeksi, kymmenestä kahdeksaan. Joo. Joo. Ja sitten heinäkuussa samaisena vuonna Elisabetilta estettiin kaikki toimintaveritestausten merkeissä taas kahdeksi vuodeksi. Että nyt, ah, akka lopeta nyt, nyt äkkiä. Oh, ja Walgreens myös lopetti tehdä yhteistyö ja sulki kaikki ne klinikat, mitkä oli niiden kauppojen sisällä. Edelleen, vaikka aika huonosti meni, niin 2016 Elisabetin yritys esitteli sitten uuden veritestausmasinan nimeltä Minilab. Ei muuta kuin uutta... Uuttavaa ja sama idea vielä kuitenkin. No siis ilmeisesti, joo sama idea, mutta tämänkään toimimisesta ei ollut mitään niin kuin todistu, todisteita. Joo. No sitten 2017 yritys haastettiin oikeuteen tämän niin kuin Arizonan osavaltion puolesta väärien labratesteen tekemisen vuoksi, koska nämä, tai tämä yritys oli myynyt yli 1,5 miljoonaa verikoetta näille Arizonan tuota, väestön asukkaille tai väestölle, mitkä siis ei ollut toiminut. Mm. Sitten tuli 2018, yritys oli aika, aika pohjilla siinä vaiheessa ja piti sitten alkaa antaa potkuja työntekijöille. Ja samalla tämä koko yritys oli tutkimusten kohteena ja kaiken oman selvittelyä tehtiin ja oltiin niin haastattu sitä monesti oikeuteen ja sitten 2018 Elisabeth ja tämä Sani haastettiin myös oikeuteen ja he sai muun muassa niin kuin yhdeksän petosnimikettä. Ja siitä päästäänkin tämän vuoden tammikuun, milloin Holmes tuomittiin liittovaltion tuomioistuimessa neljästä petoksesta. Hmm. Että häntä vasta oli nostettu 11 syytettä, joista neljä sitten hylättiin. Että tuota, oikeudessa esitettyjen todisteiden perusteella tämä Holmes olisi valehdellut sopimuksista, jotka se Teranos oli väitetysti tehnyt muun muassa Pfizerin kanssa. Eli myös mm, aika, koronarokotteita tuottaa. Joo, ja, aika iso, iso lääkehtiä. Kyllä. Mm. Ja Yhdysvaltain armeijan kanssa, että ei Apua. nyt ehkä olisi kannattanut noihin lähteä. Että tässäkin ehkä näkyy se, kuinka niin kuin jotenkin ihan harhanen Mit, se on Siis ollut. todella harhanen. Joo. Sä lähdet oikeasti armeijalle kaupustelle, ei herra jästäs. Jep. No niin. Joo, mikä tää on? Tää ei ja oot se tosissaan. Niin, oot se vois. Kuulit se Terry. Holmes on kiistänyt syytteet ja syyttää itse entistä tätä miesystävänsä ja liikekumppania tätä Sania. Henkisestä ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä petoksen toimenpanosta. Eli että hän oli ihan vaan tämmöinen sivullinen uhri tässä, että niin koko idea aivot oli tämä. Sani, jonka oikein nimi on ilmeisesti Ramesh Balwania. Miten pitkä vankeusrangaistus tästä seurasi? Okei, hyvä kun kysyt, koska tämähän on siis aivan uutta, tai siis viime hetken kehitystä, mitä tässä jutussa on tapahtunut, koska 
viime kuussa, eli onko se sitten marraskuu peräti, joo, Holmes tuomittiin yli 19 vuodeksi vankeuteen sen jälkeen, kun hänet tuomittiin kolmesta petoksesta ja yhdestä salaliitosta, jotka kaikki liittyivät näihin sijoittajien huijaamiseen. Okay. Ja tosiaan tässä nyt pääosin keskityttiin Elisabetiin, mutta tässä jutussahan tosi keskeisenä hahmona on tämä Sani, mistä aluksi vähän puhuttiin, mm. joka toimi sitten niin operatiivisena johtajana tässä yrityksessä, Teranoksessa. Ja hänet tuomittiin tota, ihan tuossa joulukuun alussa 13 vuodeksi vankeuteen. Eli siis pidempi tuomio kuin Elisabetille? Kyllä, joo, kyllä. Et, et, tavallaan sen tuomion taustalla oli hänen niinku rooli, missä hän autti tätä perustaja Elisabetia, joka oli hänen silloinen tyttöystävänsä, johtamaan just harhaan näitä sijoittajia. Ja alun perin hän syyttäjät vaati sitä Sania. Niin 15 vuoden vankeuteen Joo. ja maksamaan yli 800 miljoonaa dollaria hyvitystä tästä kaikesta. Miksi hän sai myöskin noin kovan tota, tuomion, niin tuossa Elisabetin oikeudenkäynnin aikana hänen ja tämän Sanin väliset tekstiviestit paljastivat sitten, että he oli molemmat tietoisia tämän Teranoksen ongelmista ja oli hyvin tietoisia, että eihän se, se pelitä, okay. mutta silti olivat mukana johtamassa harhaan kaikkia näitä mukana työskentelijöitä ja Tuota sijoittajia. Sen Elisabetin oikeudenkäynnissä hän, hän nosti niitä syytteitä myös tuota Sania vastaan. Niin, siinä oli niitä seksuaalisen hyväksikäytönkin syytteitä sitten mukana. Alun perin hän tuota Sania ja Holmesia syytettiin niin kuin yhdessä, mutta tuota, sitten heidän tapaukset kuitenkin erotettiin sen jälkeen, kun tämä Elisabeth Holmes syytti sitten Sania tämmöisestä hyväksikäytöstä heidän ollessaan romanttisessa suhteessa. Mitkä nämä syytteet oh. kuitenkin toi Sani on kiistänyt. Toi Holmeshan oli se yrityksen perustaja ja myös toimitusjohtaja ja tämä Sani sitten tämmöinen päällikkö ja operatiivinen johtaja vai mikäli se titteli olikaan. Mutta tuomari ei kuitenkaan niin kuin päässyt oikein semmoiseen lopputulemaan, että kumpi sitten oli tavallaan sen salaliiton lopullinen johtaja ja tavallaan semmoinen, niin. Niin kuin, joka vei sitä eniten eteenpäin. No, tuntuisi, että eiköhän nyt yhdessä ole siinä kuitenkin ollut. Jep, kyllä mä luulen kanssa. Mutta tosiaan noin oikeusalan asiantuntijat on sitten tästä Sanin tuomiosta, mikä oli aika kova kuitenkin, oliko se 13 vuotta. Joo, niin arvioinut, että se on aika niin kuin kovassa päässä tämmöisille niin kuin valkokaulusrikollisille. Mm. Niinpä. Ja että se on niin kuin epätavallista, että tämmöisessä niin kuin rikossalaliitossa yrityshierarkiassa alempana oleva henkilö saa sitten ankaremman tuomion. Okei. Okay. Ehkä, tässä ehkä se Elisabetta mm. ei puhunut siellä oikeudenkäynnissäkin jotenkin niin. ihmiset ihan ympäri. Niin, mä luulen kanssa voi olla, että tässä on haluttu myös antaa tietkö semmoinen esimerkki, että tämä ei ole niin. Niin kuin ok, että tässä seuraa niin kuin kovat tuomiot. Niin. Tämä on semmoinen tiedäkö, juttu, että kun tätä kuuntelee, niin alkaa vaan silleen, että tiedätkö turhauttaa. Tulee Joo. vaan semmoinen, että oikeasti voitko lopettaa <laughs> kaiken mitä teet. <laughs> Lopeta nyt. <laughs> yep. niin kuin, miksi? miksi? Joku näkee niin paljon vaivaa ja sitten kun voisi kuvitella, että ehkä olisi sitten ollut resursseja ja lahjoja myös johonkin oikeasti hyödylliseen. Mm-hmm. Ja, ja missä on mennyt vikaan, jos niinku tuollaisista vastoinkäymisistä huolimatta vaan suostu myöntää, että sä oot väärässä. Mm-hmm. Nimenomaan, että et just se, että idea on niinku hyvä, mutta et se ei ole mahdollista, eikä kyse ole siitä, että sä oot nyt jotenkin tyhmä tai huono, vaan oikeasti mm. kukaan ei pysty tekemään sitä. Niin. Et jotenkin, et, 
että hyväksyisi sen, että joo, vitsi, mulla oli hyvä idea, mutta se ei vaan mahdollista. Niin. Että ehkä onko joku muu keino, miten mä voin muuttaa maailmaa. Jep. Eikä tolle väkisin vaan koittaa niin. mahdotonta. Katsotaan sitten tulevaisuudessa, että syödäänkö hattomme, jos tämä onkin sitten joskus mahdollista. Mutta joka tapauksessa se, että vaikka, vaikka se olisi tulevaisuuden teknologialla joskus mahdollista ja sitten hyödynnettäisikin silloin, niin että se nyt voi rummuttaa tuollaista niin eteenpäin oikeasti siis huijata ihmisiä, että tämmöinen niin. toimiva teknologia, jos ei se ole toimiva. Nimenomaan ja jos, toi on vähän niin ristiriidassakin, että jos sun ajatus on niin nimenomaan edistää terveydenhuoltoa ja ihmisten hyvinvointia, niin sä myös saatat aika suureen vaaraan niin monen, niin. monet ihmiset, että kyseenalaista. On. Että et oliko se nyt kuitenkaan sitten hänen päätavoitteensa. Mä luulen, että hän ehkä vähän hukkasi sen matkan varrella, kun hän alkoi saamaan sitä haippia. M- joo, musta kanssa niinku vaikuttaisi siltä, että niinku hyvillä, hyvillä tota intentioilla lähdettiin tähän, mutta mm. jossain vaiheessa sitten vähän kurssiohjautu sivuun ja sitten piti vaan leikkiä mukana ja sitten varmaan olikin jo panokset aika korkealla Jep. ja sitten oli niinku pakko onnistua ja mm. Päivä toisensa jälkeen sitten vaan mentiin syvemmälle tähän Jep. näytelmään. Siis ihan kauheaa. Jotenkin, en mä tiedä, mulle tulee mieleen, en, tai ei nyt tule mitään tiettyä esimerkkiä mieleen, mutta joskus jos on joutunut itse viemään vaikka jotain valhetta aika pitkälle, niin kuinka hirveältä se tuntuu oikeasti vaan vetää sitä jotakin siis... roolia ja niin kuin, siis... Vuodesta toiseen hän on tehnyt näin. Niin, siis mä en pystyisi yhtään, mä en pystyisi siis valehtelemaan pienimmästäkään asiasta. En minäkään. Et, joo, ei, ei sopisi mulle tämmöinen polku. No kato, tästä päästäänkin siihen Elisabetin persoonallisuuteen, että minkälainen ihminen tähän kykenee. Ja tosiaan nyt, jos on tuttu teille kuulijoille tämmöinen kuin 16 personalities-testi, eli tämä on tämä... Mitä ihmiset Tinder-bioihinkin laittaa näitä hirveitä tuota, tuota kirjainryhmiä. Ja tuota, sen mukaan Elisabeth olisi tämmöinen niin päällikköpersoonallisuus. Aha. Eli ENTJ. Joo. Ja tuota, muun muassa Steve Jobs on myös tällainen. No. Kappas, kappas. Se on varmaan käynyt lunttaamassa Steve Jobsin vastaukset, että se pääsee tähän samaan. Ja mä nyt lyhyesti luen, mitä tässä lukee. Tässä lukee, että päälliköt ovat luontaisia johtajia. Tämän persoonallisuustyypin ihmisillä on viehätysvoimaa ja itseluottamusta ja heistä huokuu vaikutusvalta tavalla, joka saa massat yhteisen päämäärän taakse. Mutta toisin kuin herkempi vastapuoli protagonistit, päällikköä luonnehtii usein armoton järkiperäisyys ja määrätietoisuutensa ja terävyytensä ansiosta he saavuttavat minkä tahansa itselleen asettamansa päämäärän. Mä oon vielä listannut tähän tämmöisiä niinku asioita, oli semmoinen Psychology Today, se on tämmöinen lehti, niin siinä oli vähän tota, analysoitu tätä mm. Ellun persoonaa ja ehkä tavallaan sitä, että miten hän niinku pystyi tätä showta pitämään näin pitkään, niin siinä oli listattu tämmöisiä kohtia kuin esimerkiksi sitä järkeistäminen, että tämä Holmes perusteli usein valehtelua yrityksen pitämiseksi pinnalla tai niin. että miten hän niinku itselleen sen selitti ja järkeili, että, että mä nyt voi valehdella, koska tässä on, niin kuin, tässä on syy. Että niin, yritys... Suurempi tarkoitus Joo, varmaan. Kyllä. Joo. Sitten tässä on myös tämmöinen itsetehokkuus, että koska tämä Holmes sai usein 
paljon suuria kehuja lehdistössä ja myös kaikilta niiltä omalta, omilta kannattajiltaan, mikä sitten saattoi auttaa häntä itseäänkin vakuuttumaan siitä, että hän pystyi saavuttamaan sen mahdottoman. Eli vähän mitä puhuttiin mm-hmm. kanssa. Ja sitten on myös se, että tämmöinen niinku vähentynyt syyllisyys. No on käännetty englannista, mm-hmm. eli voisi ajatella, että ei, ei kauhean herkästi koe syyllisyyttä. Mm-hmm. Että Holmes tosi vahvasti ja toistuvasti väitti, että tämä Teranos auttoi ihmisiä ja jos hän tavallaan vilpittömästi usko tähän yrityksen tekemään hyvään, niin se saattoi sitten auttaa myös kompensoimaan hänen mielessään sen petoksen tavallaan pahuutta. Mm. Että just säilyttää, ettei se tunnu niin ristiriitaiselta. Mutta mut jos aihe kiinnostaa, niin on, tästä on tehty semmoinen tota, tavallaan niinku sarja kuin The Dropout, mikä voi nähdä myös Disney Plusasta. Ja siinä on tämä, onko tämä... Amanda Seyfried, vai mikä se Joo. on, mikä on myös näissä Mamma Mia. Joo, lepoissa. Se, Joo. Niin siinä näyttelee Elisabetia ja se on, itse en ole sitä vielä ehtinyt kiireiltäni katsoa, mutta on kuulemma saanut hyvät arvostelut. Okay. Ja siinä kuulemma tosi hyvin kuvataan sitä ja tuodaan esille sitä, että miten Elisabetista tuli semmoinen kuin on ja jotenkin mm. miten se niin kuin käyttäytyjä oli ja Okei, okay, mielenkiintoista. Oli. Täytyy ehkä Joo. pistää katselulistalle nyt Kyllä. Mutta joo, ihan mielenkiintoinen tämmöinen huijausjuttu, mikä on nimenomaan tapahtunut sille viime, mm. siis oikeasti ihan viime vuosien, vuosien aikana. Että on. Ihan hyvää vaihtelua tähän ainaiseen murhailuun. Niin, tässä ei... Ja kuolemaan. Tässä niin. ei nyt sinänsä niin kuin suoranaisesti mitään niin hirveän ronskia tapahtunut. Saan nyt nähdä, että siitä tuleeko jotain uusia yrity- niin. yrityks- yrityksiä sitten vielä, saako Jep. ne tulta alle, mutta... Tai kenties tehtäileksään siellä vankilassa ollestaan jonkun. Niin varmaan, kato opiskelee nyt jonkun ihan uuden alan ja mm. sitten. Tai sitten joku tämmöinen, hei mindfulness ja nää, siellähän Totta. tilaa monenlaiselle. Spirituaalinen. Kulttijohtajaksi vaan seuraavaksi. No hänes olisi kyllä siihen. No niin. Siis selkeästi kyllähän tässä on aika semmoisia samoja ilmiöitä ja teemoja kuin jossain kultissa, että miten niin. Niin vakuuttaa joukko. Joo. Joo ja kiitos kun... Jaksoitte kuunnella, jos tänne asti jaksoitte kuunnella ja laittakaa ihan tulemaan sähköpostia. Kyllä. Meidän sähköpostiosoite on asfalttiviidakkopodcast.gmail.com. Sieltä se tuli. Ja sinne. Ja sinne se meni. <laughs> ja tota, eiköhän pistetä hommapakettia. Pistetään hommapakettia. Ja tota, pistäkää jotain ilmoituksia päälle teidän valitsemastanne kuuntelualustasta, että Kyllä. tiedätte sitten aina, kun meidän uusi jakso sinne tipahtaa. Kyllä, tehkää se. Ensi no. kertaan sitten vain. Ensi kertaan. Katsotaan, mitä silloin on mielessä. Jep. Mm, no niin. Moi. <laughs>